0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainen Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze aflevering ga ik in gesprek met Judith Ketelslegers, co-founder van Force IT. We hebben het over de keuze tussen directe en indirecte impact en de manier waarop Force IT een business case tracht te brengen die niet alleen de CSR manager, maar ook andere leden van het managementteam kan overtuigen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Shift Video Productions. Een videoproductiestudio uit Gent die zich focust op positieve impact. Welkom Judith. Fijn wel. dat je hier vanmiddag bij mij aanschuift aan tafel. Uh, jij bent medeoprichter van Foresighty. Ja. Kan je kort een keer schetsen wat Force IT doet? Ja, uh, wij voorspellen
1: de verkoop van verse producten. En ook alleen maar verse producten. Wij voorspellen met machine learning. en Het is eigenlijk de, de meerwaarde van de technologie zit in de nauwkeurigheid. En vandaar dat we ook voor voeding kiezen. Um, je kan ook met andere, je kan ook met statistiek voorspellen. En dan, dan kan je, weet ik veel, uh, auto's of zo. Daar heb je die nauwkeurigheid niet nodig, omdat je niet met die houdbaarheidsdatum zit. En daar ligt het grootste verschil met die, met die statistiek, dat is statisch. Machine learning is dynamisch en leert eigenlijk bij nieuwe parameters, nieuwe trends,
0: waardoor je eigenlijk korter, ja, korter op de bal kan spelen met die nauwkeurigheid. Mm -hmm. En jullie zetten die machine learning heel specifiek in om voedselverspilling tegen te gaan. Yes. <laughs> um, kan je misschien om te beginnen een keer die problematiek schetsen van voedselverspilling? Wat is eigenlijk het probleem? Hoe lang hebben we? <laughs> um, wat is het probleem? Um, we gaan
1: tegen 2050. Dat is niet meer zo heel lang als je erover nadenkt. Zijn we met 9 of 10 miljard mensen. Um, die moeten allemaal iets te eten hebben. Als je kijkt naar 2010, dat zijn de meest nauwkeurige cijfers. Dan moeten we eigenlijk 56% meer eten produceren tegen 2050. Nu heb je maar een... Je hebt maar één planeet. There is no planet B. Um, dus dat wil zeggen dat we meer moeten produceren en tegelijk moeten we minder CO2 produceren. Als we... Vandaag gooien we een derde weg van wat we produceren. Dat is globaal 50.800 kilogram per seconde. Wauw. Dat is hallucinant. Ik kan me zelfs niet voorstellen hoeveel dat is. Dat is als je weet... Mijn eerste oude autootje woog ongeveer een ton. Er zijn 51 auto's per seconde. Dat wij we weggooien. Dat wij we weggooien. En daar zit zo'n fundamentele fout in dat systeem. Een derde. Als dat is wat je blijft weggooien, dan moet je heel veel produceren om, om die 10 miljard mensen te voeden. Daar hebben we gewoon niet genoeg land voor. Daar hebben we niet genoeg water voor mm -hmm. om dat te doen. En toen ik dat wist, dacht ik... Hey, Waarom
0: één, weten we het niet? En twee, wat kan ik eraan doen? Mm -hmm. Een probleem, denk ik, waar dat ook wel meerdere ondernemers uh, opspringen vandaag ja. de dag. Uh, maar jullie doen dat wat dat mij direct opviel, heel specifiek vanuit een bepaalde hoek, namelijk de retailers. Uh, en het verse voedsel anderzijds. Um, welk aandeel heeft misschien eerst vers voedsel uh, mm -hmm. in die voedselverspilling? Dus hoeveel, hoeveel van die, dat verspild voedsel is vers? Ja, um, yeah.
1: het moeilijke daaraan is dat het heel, nog niet zo heel lang goed gemeten wordt. Dus alle getallen zijn altijd met zo'n sterretje. Um, eigenlijk kan je het allemaal als vers voedsel zien. Uh, alle eten dat wordt weggegooid, is het merendeel is echt gewoon edible food. Iets wat we hadden kunnen opeten, dat, dat slecht is geworden. En dat zie je ook vaak. Um, in de circulaire economie bijvoorbeeld ga je uit van een... Afval wordt grondstof. En dat is een fantastische redenering en dat gaat het zeker moeten worden. Maar die berg afval moet gewoon heel erg naar beneden. Mm -hmm. En daarom dat wij heel erg op die preventie hebben ingezet. Van hoe voorkom je het nu? Want er zijn al heel wat manieren om er iets mee te doen als, er, als het al afval is. En, en dan kom je uit, of, of kwamen wij uit, laten we zo zeggen, bij technologie als een manier om die complexiteit een beetje te helpen managen. Want Ieder bedrijf moet voorspellen, maar doe dat eens met een product dat, dat maar twintig dagen goed is. Dus, dat is gewoon echt heel moeilijk. Mm -hmm. Dus vandaar die, die preventie en technologie, die combinatie. van die twee.
0: Ja. En als we het hebben over vers voedsel, gaat dat dan over de groente en fruit? Of gaat dat ook over de zaken die verpakt zijn en waar een datum op staat? Alles, ja. Oké. Okay. Ja. En je kan eigenlijk, als je kijkt naar um, de keten, bestaat uit
1: verschillende stapjes voor het op ons bord ligt. Um, aan het begin en aan het einde van de ketting gebeurt het meeste afval. En dan is de vraag: hoe komt dat? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Um, voor de volle 100% zit bij retail maar een vijftal procent. En dat is, als je erover nadenkt, niet zoveel. Maar ze hebben een hele belangrijke functie in die keten. Bijvoorbeeld, um, de bloemkolen worden slecht, het is promotie. En mm. Ik kom als single thuis met drie bloemkolen voor 10 cent. Mm het -hmm. is geen enkele waarde meer. Mm -hmm. Dus ik gooi het weg. Mm -hmm. Dus er zit heel veel, 40% van het voedselafval zit bij de consument. En daar zitten eigenlijk effecten doorheen, die keten. En specifiek voor voorspellen, dat officieel heet dat het bullwip-effect. Dat wil eigenlijk zeggen, stel je hebt een supermarkt en de appels zijn op. We hebben in het Jonagold-filmpje gezien dat dat oh. zware gevolgen heeft. Ja. Wat doe je dan de week erna, zeker als mens, als emotioneel mens, je gaat het dubbel bestellen dat je zeker genoeg hebt. Leverancier die leverancier krijgt die bestelling en denkt, man, die verkoop gaat hier maar twee. Ik ga daar nog iets op plussen. Mm -hmm. En ik ga het in het slechtste geval nog eens verdubbelen. En zo krijg je eigenlijk een, een constructie van een hele hoge vraag, terwijl die consument... Praktisch nooit het dubbel, het vierdubbel, het zesdubbel van die appels gaat kopen. Mm. En dat gaat eigenlijk door heel die keten. En alles wat niet tot bij de consument geraakt, op een gegeven moment wordt dat slecht en, en gooit je dat weg. En door die voorspellingen van die ketenstapjes aan elkaar te kunnen koppelen, dat is de ideale wereld, daar zijn we vandaag nog niet, maar daar willen we heel graag naartoe, mm -hmm. kan je dat een beetje stroomlijnen. Dat gaat nooit een mooie rechte lijn worden, want het weer en events en whatever, het zal altijd een beetje boven. Mm -hmm. Maar die. Die hoge toppen krijg je daar wel vanaf.
0: Ja, het is eigenlijk door die interpretatie dat er in elke schakel nog een schepje bovenop wordt gedaan, exact. als ik het goed begrijp. Exact. En, en als we daar al <laughs> iets van af kunnen halen, dan denk ik dat we ons steentje in de rivier al wel verlegd hebben. Mm -hmm, absoluut. Um, ik kan me inbeelden dat dat niet alleen ecologische effecten heeft. Nee. Ergens zou ik zeggen, gelukkig... Um, ja, waarom gelukkig? Is dat ook een andere motivatie voor hen misschien? liggen ze wakker van het ecologische?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Um, dus er is niemand die graag eten weggooit, voor alle duidelijkheid. Niemand. Maar je zit in een soort economisch systeem waar dat er... Ja, als het op het einde van de rit niet opbrengt, valt je bedrijf om. Mm -hmm. Dus dat is ook gewoon een realiteit. En ik denk dat... Zeker met hetgeen dat wij kunnen doen, kunnen we gewoon echt een sterke business case aantonen. Omdat het aan twee kanten werkt. Je bestelt niet te veel, maar ook niet te weinig. Mm -hmm. En dat is ook niet
0: de bedoeling. En dat snap ik ook.
1: Ja. Dus in die zin is het, is het een en-en-verhaal. Ja. Mm -hmm.
0: En heeft het ook een, een economische impact? Want ik hoor je een beetje zeggen, eigenlijk wordt er nog te veel geld verdiend aan voedselverspilling. Maar is er ook een, een economische meerwaarde dan van dat beter, beter te gaan voorspellen, die, die aankoopbeslissingen? Ja, en dat is altijd een beetje de afweging.
1: Hè. Hoe kan je geld verdienen aan voedselverspilling? Ik denk dat daar een heel groot... En dat gaat de komende vijf jaar, het dus zal niet meer lang duren, of het zal wel zo zijn, komt daar een, een ander fiscaal regime of een ander juridisch regime, waardoor dat die ja, factoren wel veranderen. Anderzijds, die... 51 auto's per seconde die we weggooien globaal, die kost ongeveer 940 miljard euro elk jaar. Dus dat zijn wel cijfers. Ja, waar ik grote ogen van trek. Iedereen, dat zijn ja. zo grote bedragen dat je zelfs niet weet hoe groot dat het is. Mm -hmm. ja. Dus, ja, voeding is ook de grootste markt die we hebben, want ook iedereen heeft het best wel nodig. En daar zit ook net de moeilijkheid omdat iedereen moet eten en het is ook niet iets wat je even een jaar stopzet om een beter systeem te bouwen en dan verder te gaan. Het moet blijven doorlopen en along the way moet je tweaken en veranderen en een andere richting opsturen. Mm -hmm. Dat ja. is
0: wel echt moeilijk. Ja, dat kan ik me levendig voorstellen. Je hebt daar juist al gezegd die machine learning is anders dan het statistische. Mm -hmm. Misschien moeten we gewoon een keer in kaart brengen hoe doen bedrijven dat nu vandaag hun, ja. hun sales forecasting. Um, goeie vraag. Op allerlei manieren. <laughs>
1: um, er zijn vandaag nog altijd bedrijven die met pen en papier rondgaan. Dus dat is puur gut feeling eigenlijk. En, mm -hmm. en als mens kan je fantastisch verschillende dingen doen met je hersenen, maar puur de rekenkracht van ja, hoeveel sales had ik vorige week, wat weer was het toen, welke dag van de week. Um, dat is niet zo vanzelfsprekend. Een andere manier is um, een Excel bouwen. En zeker als je op een gegeven moment... Ik ja, kom je op de grenzen van de Excel. En dan staat er één typfout in. En 7532 formules. Waarvan alleen nog de maker ze misschien weet. Want ook niet zo heel makkelijk. Mm -hmm. Ja, begin dan eens te zoeken. En dan is die man een week ziek. Of die vrouw. Ja, ja inderdaad. Ja. Miserie. Ja. Ander alternatief zijn statistische methoden. Dan heb je wel een programma. Dan is het wel al iets meer gecentraliseerd en zo. Met het verschil. En dan merken we wel. Als je vandaag een statistisch model hebt dat niet werkt, het eerste wat je mensen doen, is dat natuurlijk niet volgen
0: en er een Excel of een papiertje langs leggen, Dan is het helemaal feest. Omdat ze dan eigenlijk toch denken dat de menselijke inschatting toch beter is dan die Excel.
1: Ja, wat ook
0: soms echt kan zijn. Ah, ja, okay, als ja. je
1: niet de rekenkracht hebt en je hebt niet de juiste parameters meegenomen, dan draait dat ook in het honderd. Als er één foutje in je Excel staat, dan staat je in Excel ook op zijn kop, natuurlijk. Mm -hmm, dus... Mm -hmm. Soms is dat terecht. Vandaar eigenlijk die toegevoegde waarde van die technologie. Is dat daarom een silver bullet? Ik ben de laatste om te zeggen dat we een glazen bol hebben. Zeker niet. Mm -hmm. Maar het is de, de beste technologie om met veel data dit vraagstuk kunnen, te kunnen oplossen. Mm
0: -hmm. Als ik dat mag samenvatten. Een, um, als iemand een sales forecast programmeert, op welke manier dan ook, statistieken of in een Excel, mm -hmm. of met welk <laughs> programma dan ook, dan is het eigenlijk nog altijd de persoon die de formules ingeeft. Ja. En voilà, bij machine learning is dat niet het geval.
1: Ja, die gaat eigenlijk leren van de trends die in jouw data zitten. En die gaat ook die nieuwe trends sneller oppikken. Um, bij elke forecast en elke verkoop wordt er gecheckt van hey, was het oké, okay, was het niet oké. Okay? Tegen dat je dan met een statistisch model doet, dan heb je al een hele weg afgelegd, Ah, oe, we moeten daar toch eens naar kijken. Dan moet je de juiste mensen bij elkaar, je sluit die op in een kamer en je mm -hmm. komt er pas terug uit als het model is geüpdate. En dan heb je eigenlijk along the way al heel veel ja, tijd en voedsel verloren. Mm -hmm. Terwijl dat gewoon ja, automatisch kan met, uh, met nieuwe technologie.
0: Dus waarom zou je dat niet doen? Mm -hmm. Ja. Um, ik las in uh, een rapport van McKinsey dat mm -hmm. de retail, de sector, bij uitstek is waar artificiële intelligentie... Het um, dus de bredere term rond machine learning uh, de meeste waarde kan creëren en dat forecasting op basis daarvan 10 tot 20 procent accurater uh, kan zijn. Uh, ik zou dan denken alle retailers zijn meteen naar jullie gekomen en hebben gezegd: u dit geef ons die foresightie. Ja. Was het maar zo. Um, nee, dus dat klopt. Ik
1: denk dat McKinsey is al een aantal jaar aan het zeggen. ook, En dan duurt het even vooral het ook doorstijpelt naar de industrie. Waarom retail? Omdat zij natuurlijk heel veel en heel goede consumentendata hebben. En in consumentendata zitten de meeste trends. Zijn daar vandaag retailers mee bezig... Absoluut. Er zijn echt voorlopers. En Tesco is daar een voorbeeld van. Walmart is daar een voorbeeld van. Maar het is, het is niet noodzakelijk omdat je een groot bedrijf hebt of omdat je veel omzet hebt, dat je daarom goede technologie gebruikt. En ik denk dat dat een van onze belangrijkste aha-momenten was van, van vorig jaar. Mm -hmm. um, dus daar ligt nog wel heel veel werk om te doen ook. En retail is nu ook wel niet de makkelijkste sector om... Uh, om eens op de deur te gaan kloppen met hey.
0: Welke me hoor je dat nu al twee
1: keer zeggen? Wat, wat maakt die se sector uitdagend? Um, er gaan ook heel veel mensen bij de retail kloppen. Hè. Um, dus daar, daar komt heel veel voorbij. En ze weten natuurlijk ook dat hoe, hoe sterk een positie in de keten is. Dus je moet het ook wel eerst even bewijzen. En een groot bedrijf kan daar een paar mensen op de payroll zetten en ja kom maar op. Ja, als start-up kan je dat natuurlijk niet. Dus, mm -hmm. dus dat, is een, dat, is een, dat is een zoektocht, maar
0: dat is oké. Okay, dat, dat is ook niet erg. Ja, want waar zitten jullie nu in, in jullie start-up uh, mm. verhaal, zeg maar? Ja, goede vraag.
1: Ons bedrijf is opgericht in augustus 2019. Um, met die salescyclus zaten we inderdaad dan dachten we inderdaad een half jaar. Dat is wel echt realistisch. Perfect op schema. We hadden hem... Proof of concept lopen bij de retailer. Tot in 2020 de wereld een beetje ontplofte. En mm -hmm. wij bij gevolg een beetje ook. Ja, het zal wel. Um, bij de retail ging ineens alles op slot. De supply chains hebben wel echt best gekraakt. En dan is het niet het moment om aan de schroefjes te draaien. Mm -hmm. um, Na retail dachten we, oké, okay, dan zaten we aan tafel met een aantal uh, cateraars. Company Catering. Vervolgens gingen de restaurants toe. Ook niks te voorspellen. Oh, wow. <laughs> dus, top jaar. Topjaar. Topjaar. Ja, eigenlijk wel in die zin dat we dan... Verplicht is een groot woord, maar dan ga je vanzelf breder kijken. En daar merken we dat bij die voedingsbedrijven ook wel gewoon heel veel toegevoegde waarde zit. En we merken eigenlijk nu na corona dat de, de openheid voor innovatie wel versnelt. Oké. Okay. Er zijn heel veel mensen die mij terugbellen van... Ah, ja, kunnen we, ah, kunnen we niet nog eens afspreken? Zij het dan digitaal. Mm -hmm. um, ja, die digitalisering heeft, heeft wel een, een boost gekregen en en dat merken we nu ook wel gewoon qua, qua reacties, qua mindset, qua... want het is verandering een stukje. En dat is niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. Maar ja, het gaat wel de goede kant op. Dus we hebben ook vandaag projecten lopen. We zijn um, aan het onderhandelen, moet <laughs> je voorzichtig zijn wat ik zeg. Um, dus hopelijk kan je binnenkort op onze social media meer nieuws vernemen. Oké,
0: okay, spannend. Ja, Wat een zeker? teaser van formaat. Oh wow. Um, Wie van de luisteraars moet jou <laughs> contacteren? Wie moet zich aangesproken voelen? Um, van een aantal
1: invalshoeken komen ze bij ons terecht. De ene is natuurlijk duurzaamheid, vanzelfsprekend. Uh -huh. uh, omdat je daar ook merkt dat als dat jouw verantwoordelijkheid is binnen een bedrijf, moet je ook altijd gewoon met een sterke business case komen. En, en daar zitten we dan wel altijd goed. Aan de andere kant, de, alle mensen rond demand planning operations, echt de supply chain. En als ze die al hebben, sommigen wel, sommigen niet, um, mensen die bezig zijn met innovatie. Uh, en dan, ja, dan komen ze via de machine learning en de, en de AI-invalshoek bij ons. Mm -hmm. Dus dat zijn een beetje de drie perspectieven.
0: En voor die andere twee, behalve die innovatiemanager, ja, die zal helemaal overtuigd zijn van het machine learning aspect. <lacht> Vindt de rest dat soms een beetje science fiction? ja.
1: Ja. <laughs> en, en niet zozeer in een slechte zin of zo, maar het, het duurt even vooraleer dat je door hebt hoe het anders is, omdat je dan pas ook de, de, de meerwaarde kan, kan begrijpen. En dat, dat ligt niet altijd voor de hand. En er, er heeft heel lang heel veel buzzword aangeplakt. Mm -hmm. Dus mensen zijn ook terecht kritisch, dat snap ik ook. Dus we beginnen meestal gewoon met een test, waar we zeggen, ik laat het in parallel lopen en kijk wat het doet. Je moet ons niet geloven zie het voor jezelf.
0: zijn mensen ook strenger voor die, uh, ja, die, die, mechanismen dan dat ze voor een aankoper zouden zijn bijvoorbeeld? Want iedereen maakt fouten, Ik bedoel. Dat is niet alleen zo bij een machine learning, maar ook bij mensen.
1: <laughs> Kerk een mooie vraag.
0: <laughs> um, ja, tuurlijk ben je strenger voor de
1: machine en misschien ook wel terecht. De machine moet niet slapen of op vakantie gaan of whatever. Mm -hmm. We zien het eigenlijk als een soort Win-win. De, de data crunching maakt de mens slimmer en kan op die manier ook betere beslissingen nemen. En andersom, er zijn ook heel veel factoren die ook alleen de mens maar ziet aankomen of weet, die je dan weer aan de machine kan geven om het beter te doen. Mm -hmm. En zo moet je het eigenlijk zien. Het is een soort
0: hulpmiddel waar beide beter van worden. En kan je er dan bijvoorbeeld ook corona in steken of zo? Zou het daar rekening mee houden? Het hangt ervan af wat je natuurlijk bedoelt met
1: kan je er corona in steken. Um, als dat zou kunnen, um, nee, hoe, hoe we daar vandaag mee omgaan, um, je kan bijvoorbeeld meer gewicht geven aan bepaalde data. En zeggen: kijk, dit was een heel uitzonderlijke periode, hou hier meer of net minder rekening mee, afhankelijk van mm. waar dat je zit in de trein. Dus mm. in die zin is er nu ook is de grote vraag: zijn de consumentenpatronen nu veranderd na corona of niet? Mm -hmm. En hoe erg zijn ze dan veranderd? En die zitten gewoon al in jouw salesdata. Dus ja,
0: inderdaad, dat, dat kan je wel meepakken. Kan jullie systeem nu al zien of de veranderingen in de patronen permanent zijn of niet? Bedoel je dat dan? Of? Permanent is de, is de vraag, maar je mm -hmm. kan wel perfect kijken naar... Wat was het vorig jaar? Um, die analyses die ja.
1: kunnen we perfect
0: doen, ja. Oké. Okay. Is het eigenlijk al sterk teruggedaald? Want in het begin van corona... Waar de, echt de percentages 200, 300 keer de, de omzet, allee, of procent de omzet, mm -hmm. um, is dat gestagneerd? Um, dat is terug naar normale niveaus, okay. maar je ziet
1: natuurlijk wel dat ja, je hebt minder op restaurants dus kookt, je kookt iets meer. Dus in die zin wel, mm. maar het zijn niet meer die, die zotte percentages. Ja, oké. Ja. Ja,
0: ja, inderdaad. Dat was een beetje... Daar dachten mensen ook aan science-fiction, denk ik, op die momenten. Um, Oké. Okay. Uh, en wat zijn dan de sleutels voor die mensen die het dan toch een beetje science-fiction vinden? Mm -hmm. um, je hebt daarnet gezegd, we laten het parallel lopen, dus they care it for themselves. Mm -hmm. Maar je, je hebt daarnet ook al kort aangehaald, het is natuurlijk ook change management. Ik kan me ook wel inbeelden dat, dat ik als aankoper bijvoorbeeld, mij een beetje onhachelijk zou voelen als er daar een systeem mijn job komt overnemen. Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Um,
1: door al te zeggen dat we zeker zijn job niet komen overnemen. Dat is een goed begin. Uh, omdat het ook gewoon effectief zo is. Het is, um, het is echt een hulpmiddel waardoor dat je je job beter kan doen en waardoor dat je eigenlijk op de, ja, de high-value taken kan focussen. Als je vandaag 4000 verschillende producten moet voorspellen elke dag of om de twee dagen. Ja, je, dat krijg je gewoon niet rond. Dan zet je alleen maar data en je accel aan, aan het ingeven. Mm -hmm. dus op die manier wordt de job eigenlijk gewoon interessanter om te doen. Dan, kan je, dan heb je echt een tool om, om analyses te maken en, en, en om je werk gewoon beter te kunnen doen. Dus, mm -hmm. dus het is eerder zo dat we het zien. Automatisch zal, zal het nooit gaan, bedoel mm -hmm. We blijven mensen. Ja, absoluut.
0: Ja, de, de trends komen soms ook gewoon onvoorspelbaar. Uiteraard. is raar. raar. Mm -hmm. en,
1: en er kan, ik zeg maar iets, een directeur van een school op pensioen gaan en die bestellen 50 taarten. Ja, dat krijg je niet uitgelegd aan een machine. Mm -hmm. dan moet gewoon even een mens zijn die dat doet. En dat ja. is ook oké, okay, omdat je zo die uitzonderingen wel mee hebt. Mm
0: -hmm. en, en daar ligt de toegevoegde waarde. Daar is dan ook tijd voor om dat grondig en, en ja. goed te doen. Oké, okay, dus jullie doen een test. Jullie stellen de aankoopmanager gerust. Zijn er zo nog sleutels om ja, de ervan te en zeker dat C-level ervan te overtuigen dat dit wel iets voor hen kan zijn? Um,
1: goed luisteren naar wat dat betekent, iets voor hen kunnen zijn. Oké. Okay. Um, iedereen legt zijn nuance net ergens anders en je kan op, op verschillende manieren naar iets kijken. Dus hoe... We, we vragen dat ook gewoon, hè. hoe wil je dit evalueren? Wanneer is dit voor jou een succes? Mm -hmm. En zelfs de vraag stellen, dan begint het denkproces eigenlijk al van: ah ja, moet hm. <laughs> ik eens over nadenken. Mm -hmm. En op
0: die manier ja, vinden we altijd wel, wel een manier. Denk ik. Ja, dus uw sales pitch is dan ook nooit hetzelfde? Nee. Dan, ja. Allee, dat is nooit natuurlijk, maar ik kan me wel inbeelden dat de USP's dan ook helemaal anders zijn voor een CSR-manager die bij jullie komt ja. aankloppen als voor een, een operations manager bijvoorbeeld. Absoluut. Ja. En
1: afhankelijk van wie er aan tafel zit of hoe het proces loopt, wie de beslissingen neemt, eh, bij wie het budget zit, ook heel belangrijk. Mm -hmm. um, ja, ga je kijken <laughs>
0: uh, wat je moet wat je meepakken. Iedereen is wel bezig met voedselverspilling. Dat maakt ook voor veel bedrijven echt een deel uit van, van hun duurzaamheidsstrategie. Ook denk ik persoonlijk, omdat het een heel populair thema is gewoon bij de consument. Dus een retailer die ermee bezig is... Ja, vind is je misschien... dat een populair thema? Ik denk het. Maar, goh, na, naar mijn aanvoelen... Allee, ik weet niet of dat iedereen er zo bewust mee bezig is. Maar ik denk dat iedereen ondertussen wel weet dat voedselverspilling een probleem is. En dat er veel initiatieven rond zijn. Ik wou het u graag zeggen. Ben ik daar ja. fout in? Zit nee, ik in mijn bubbel nee, er is, er is van geen juiste bewuste. fout. Uh, ik
1: denk dat ik ook in zo'n bubbel zit daar niet van. Um, maar ik, ja, ik denk wel, het is, je ziet het ook gewoon aan events bijvoorbeeld. Er, er zijn echt aparte events en organisaties, specifiek alleen rond voedselverspilling. Mm -hmm. Hoe ver dan tot bij de consument geraakt? Ja, ik
0: kan daar niet meer over oordelen, denk ik. Mm -hmm. Ja, nee, tuurlijk. Daarvoor zitten we een beetje te niche waarschijnlijk. Maar goed, er, wordt, er beweegt ja. veel rond. Ja, um, hoe, hoe kijk je... Je hebt het al wel een beetje toegelicht, maar ik wil het misschien toch een beetje breder uitrekken. Hoe, hoe kijk je daar aan dat, dat retailers dat dan toch zo prominent opnemen, ondanks het feit dat hun impact eigenlijk in, in percentages van wat er verspild wordt, relatief klein is? En ik een heel interessante vraag, die ik mezelf al heel vaak gesteld heb.
1: Ik denk niet dat er één antwoord is, zo ik er vandaag naar kijk. Een aantal dingen. Um, de weg naar een duurzame planeet is er eentje van awareness en bewustwording. En dat is niet noodzakelijk iets wat je Hard kan meten. Maar hoe meer je die boodschappen hoort, hoe, hoe groter dat groeit in jouw onderbewustzijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is één. Twee. Marketing, is het window dressing? Is dan de vraag. Daar zit ook een soort self-fulfilling prophecy in. Je kan maar een aantal keer zeggen: We gaan hier iets aan doen. In die end gaat er iemand zeggen: Hé, hey maar hoe, hoe zit het? Mm -hmm. En dan zie je meestal wel van: Ah oh ja. Hm. Ja, we zullen hier maar iets mee gaan doen, zeker. Mm -hmm. ja. Dus daar geloof ik ook heel erg in. Um, en zeker als consument... We zijn, we zijn burger, we zijn duurzaam burger, maar we zijn, als we in de winkel staan, vooral ook consument. Eigenlijk eten is een van de meest onbewuste keuzes die je maakt. Mm -hmm. In de supermarkt, in een restaurant. Dus het is heel moeilijk om daar bewust de juiste keuze te maken. Dus ik denk dat het echt een soort... Onbewustzijn is dat moet groeien waardoor het een soort vanzelfsprekendheid wordt. Mm -hmm. Als je heel graag vlees eet en je hoort genoeg en herhaaldelijk genoeg wat de impact daarvan is voor dier, voor de voor wereld, voor, je, voor jouw gezondheid, op een gegeven moment gaat je een dag minder vlees eten. Mm -hmm. Maar dat is daarom niet
0: noodzakelijk een aha, nu ga ik dat... Dus, Begrijp ik het goed dat je zegt, van de impact van de retailer is misschien relatief klein, maar eigenlijk maakt hij onrechtstreeks heel veel consumenten wel bewust. Sowieso. Ja. Dus die impact heeft eigenlijk onrechtstreeks, of die, die FV'er heeft eigenlijk onrechtstreeks ook een impact op die 40% die verspild wordt door de consument. Absoluut. Ik ben daar er heel erg van overtuigd. En hoe meer
1: we ook gaan vanuit retail naar um, persoonlijke voeding of, of reclame, tussen aanhalingstekens. Ik mag geen gluten en geen zuivel. Vanaf dat, dat dat het persoonlijk iets is dat naar mij wordt gebracht, koop ik alleen maar juiste dingen. Zijn we er dan? Absoluut niet. Mm -hmm. <laughs> maar het is een en-en-verhaal, denk ik. Ja. En het, het kan wel gewoon een vliegwiel zijn
0: voor, voor initiatieven die ernaar komen. Mm -hmm. Heel veel van die uh, voedselverspilling op, op niveau van de consument heeft ook te maken met de vele terminologieën voor de vervaldatum en yeah. de onduidelijkheid daaromtrend. Kunnen retailers daar een impact in maken?
1: Ja, en startups ook. Er zijn vandaag startups die, in plaats van een datum, gaat er een, een gekleurde sticker uh, op jouw vlees hangen, bijvoorbeeld en die heeft een bepaalde kleur. En afhankelijk van de kleur, weet je, is het nog goed of niet. Mm. En dat heeft dan te maken met. Uh, ja,
0: verandert die kleur dan? Like die, die, kleur... Ja. <laughs> die kleur.
1: Ja. Wat? Die kleur verandert. En okay. op basis van wat er eigenlijk in de verpakking gebeurt. Dat uh, is mega cool. <laughs> ik weet zelfs niet of dat, het, of dat per se zelfs in een verpakking moet, maar bijvoorbeeld voor vlees of zo kan dat. Oké, okay. ja. cool. En, en, en ik denk dat daar ook heel veel te winnen is. Mm. Omdat je dan van dat getalletje af bent, omdat het ook te maken heeft met ja, hoe was je temperatuur. Tijdens uw logistiek en, en in de winkel en, en is er iets mee gebeurd en dan, dan weet je gewoon voor het, van het product dan zich hoe mm -hmm. het gesteld is.
0: Um, werken jullie ook samen of alleen Dus ik hoor, ik hoor u zeggen, die retail heeft die, die onrechtstreekse impact toch op de consument. Is dat ook iets dat je overweegt om daar echt mee te gaan samenwerken met uh, organisaties die daar rechtstreeks op spelen? Bijvoorbeeld een too good to go, zeg maar?
1: Ja. Ik denk als jij, als jij vandaag zegt. Ik denk dat mensen zich meer bewust zijn van het hele voedselverspillingsverhaal. Ik denk dat zij daar een enorm grote rol in mm -hmm. hebben gespeeld. Absoluut, ja. Dus uh, petje je af bij deze. Mm -hmm. um, we, hebben, we hebben al een aantal keer gesproken. Het is altijd de vraag hoe past het in elkaar. Mm -hmm. uh, wij zitten helemaal in het begin, zij zijn helemaal op het einde. Uh, en ze hebben een ander proces. To-go-to-go gaat is heel snel en, en heeft niet zo heel veel data nodig, terwijl wij wel. Dus, daar zijn we nog aan het zoeken naar. Hoe, hoe werkt dat dan precies? Mm -hmm. um, in de ideale wereld, er zijn heel veel innovaties vandaag die ik heel graag in elkaar zou willen klikken. Omdat ik wel geloof dat je met dat ecosysteem echt een vliegwiel hebt en, en kunt accelereren. Ik denk dat het binnen een paar jaar ook wel gaat komen. Het is nu kwestie van uh, ja, te overleven, om het even heel plat te zetten. Okay. Uh, en dan te kijken, als je een bepaald niveau hebt, is ook een beetje een mazzel of zo. Hè? Vanaf ja, ja, dat je ja. bedrijf een trapje hoger is. Uh -huh. Om dan te kijken, hoe kunnen, we, hoe kunnen we dat koppelen aan elkaar? Maar sowieso, ik... Iets... Iedereen die iets met voedselafval te maken heeft, ga ik op een gegeven moment bellen of <lacht> mailen of die trekken die kraagje, We gaan koffie drinken, als het terug mag. Uh -huh. um, dus ik, ik denk dat dat de eerste, de eerste stap is. En dan merk je gewoon, dat, vanaf dat je daarmee bezig bent, dat ik dat klikt gewoon op persoonlijk niveau, omdat je, omdat je diezelfde
0: missie hebt. Ja. En um, dat is ook heel fijn samenwerken. Het is overleven, zeg je daarnet. Mm -hmm. um, wat zijn dan nu nog de, de grootste uitdagingen op dit moment voor jullie? Wat he, ja, hebben jullie nodig in 2021?
1: Ik denk dat het een kwestie is van een, een duurzaam bedrijf uh, uit te bouwen. En, en dat, dat bedoel ik... Een duurzaam team, een, een duurzame klantenbasis. En, en die moeten ook passen op elkaar. In juli begint ons Europees project. En dus dan worden getest bij drie Europese retailers. Dus bij de eerste gaan we in juli starten. Dan ben je ook meteen op Europees niveau bezig, wat, wat ook wel iets betekent voor mm -hmm. je organisatie. Um, dus ervaring en, en, en
0: begeleiding daarin zal zeker helpen. Mm -hmm. Krijgen jullie eigenlijk ook steun. Het is nu het nieuwe actieplan voor de circulaire economie is net goedgekeurd. Um, is dat van impact voor jullie? Um, ja, goede vraag.
1: <laughs> um, we hebben uh, één subsidie via Vlaanderen Circulair van, uh, van de vorige call nog. Um, waarbij dat we eigenlijk het, uh, ja, het vito extern en onafhankelijk van ons kunnen laten berekenen. Wat brengt het op? Natuurlijk was daar niet heel veel ruimte voor vorig jaar. Dus um, die hebben we nog liggen voor dit jaar. Het moet ook dit jaar gebeuren. Het moet ja. uh, afgerond zijn eind dit jaar. Um, met eentje zijn we nu goed op weg. Um, dus ik heb er nog eentje. Dus kijk, als iemand een project wil doen, dat kan nog. Mm -hmm. <laughs> um, ja, subsidies, dat is een goede vraag. Hè. Dat, is, dat is zeker zinvol. Daar komt ook wel gewoon zeker op Europees niveau heel veel overheid en administratie bij kijken wat op een kleine organisatie, omdat je niet zoveel bandbreedte hebt, best wel weegt. Mm -hmm. Dus dat is altijd even kijken van wat, wat, wat stoppen we erin, wat kunnen we eruit halen. Versnelt het of vertraagt het toch ook ergens? Mm. Dat is altijd een beetje een afweging. Maar... Net omdat we in die start-up netwerken zitten, komen die wel op tijd voorbij. Dus als er ja. een opportuniteit is, dan, dan meestal...
0: Helpt iemand ons
1: herinneren of, of hebben we die op een of andere manier wel gezien?
0: Ja, maar soms is het afwegen of dat het op de kolen wel waard is, als ik het u wel hoor zeggen. Ja. Okay. ja, het hangt
1: ook van het, het subsidiepercentage af. Je hebt bijvoorbeeld 50%, dat wil zeggen dat je ook nog altijd die 50% er bovenop moet kunnen leggen. Natuurlijk het is mm -hmm. niet dat die uit de lucht
0: komt gevallen. Mm -hmm. um, en dat is altijd gekoppeld aan projecten dan. Het is niet dat, dat, dat Europa zegt. Hé, hey, jullie doen iets met als Kijk hoe, hier, je krijgt een miljard. Nee. Helaas. Ik <laughs> zal het eens voorstellen. Hij weet nooit. <laughs> nu dat die nieuwe deal erdoor is. You never know. Um, om af te ronden, nog een vraag die ik aan alle podcastgasten stel: uh, Wie zijn de drie duurzame ondernemers in België waar dat jij naar opkijkt? Ja, de mensen van Too Good To Go. Mm -hmm. Ik volg Jonas
1: overal op alle, alle kanalen. Dat mm -hmm. <laughs> uh, vind ik heel inspirerend. Ik, uh, ik heb een heel fijn contact met uh, Katrien Verbeke, ook uit Gent trouwens. heeft voor de stad Gent gewerkt, is dus nu um, als consultant begonnen rond ja, co-creatie rond voedingsprojecten. En ik denk dat daar heel veel toevoegde waarde ligt. Okay. Um, Tessa Avermaat, KU Leuven. Heel interessant. Het um, gaat rond, kunnen we ons voedingssysteem globaal of lokaal organiseren? Dat is een heel belangrijke vraag. Mm -hmm. um, Daniel Krompoort heeft bij KMC gewerkt. is nu uh, onder andere vernoot van Kopje Zwam. Um, ook best wel boeiend om op je 56e ondernemer in de voeding te worden, denk ik. Ja, absoluut. Wauw. Um, en, en zo zijn er... Zijn er Superveel, met zeker met alle mensen die, een, die ook echt een product maken. Want wij zitten in de technologie, en de voeding is dan niet... Ja, meestal heb je gewoon een product of een, of een bedrijf. Dus in die zin zijn we een beetje buitenbeentje, denk ik. Mm -hmm. <laughs> um, maar er zijn heel veel mensen met, met fantastische dingen bezig. Grote, kleine schaal. Um,
0: dus ja, bij deze. Oké, okay. heel erg bedankt om langs te komen vandaag. En voor het open gesprek. En heel veel succes met jullie testcases. Dank je wel. <laughs> Thank you.